0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica, mas hoje não.
1: O meu <risos> nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes.
0: Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Almorim. E aí, nesse episódio de número 50, resolvemos fazer um episódio especial, né?
1: Comemoração.
0: Baseado no, no, no podcast mais antigo brasileiro, né, de sucesso, o Nerdcast, a cada 50 episódios eles fazem um episódio especial, né? Que é mais ou menos comemorando o aniversário de um ano, né? Cada um ano dá mais ou menos 50 episódios. Cara,
2: né? eu não, nunca ouvi esse podcast. Esse, você falou pela primeira vez agora que isso é uma inspiração. Eu não tô nessa. Eu também não sabia, não. É.
0: A ideia, a ideia, Fred, é nesse episódio especial a gente contar um pouquinho dos bastidores, contar um pouquinho do que a gente acha dos melhores momentos, né? Do, do TDC nesse ano. E, mas para não ficar um episódio vazio, né? A, a gente vai tentar sempre trazer alguma coisa diferente, assim, extra. Conhecimento técnico. Um, tá. plus, um plus a mais. Um plus a mais. Um plus a mais. Famoso. E a ideia, e algumas pessoas já perguntaram pra gente no Instagram, que é como a gente estudou na residência, ou como que a gente estudou na faculdade, pra tentar se inspirar, né? Tá. Então a gente vai fazer um pouquinho dos dois, falar um pouquinho dos melhores momentos do CDC e falar também um pouquinho de como a gente estudou. E provavelmente decepcionar
1: os nossos. <risos> <risos> Isso é o que a gente é mestre em fazer. Quem diria, hein, Fred? 50 episódios. Cara,
2: como é que foi aquela aposta que a gente fez mesmo?
1: Teve uma aposta aí no começo, bastidor, né? Aposta de bastidor, né? E, e eu acho que quem perdia era uma tatuagem, não era? Não tinha uma história isso. dessa, da tatuagem. Ah, falando exato, antes
0: de chegar na tatuagem, a aposta era que se chegasse a 10 mil seguidores no Instagram em um ano, né? Uhum. Então aí o Fred achou que não ia chegar, o João, otimista, achou e, a, e o Fred acabou caindo, né? Eu, antes de chegar na aposta da tatuagem, vocês chegaram a cogitar de um coletar uma gás arterial <risos> do lado. <risos> <risos> <Yes>. <risos> cara, a gente eu... é
1: muito idiota, né, cara? Quem perder vai ser coletar na gás arterial na pessoa, né? Meu Deus.
0: Mas aí já vem o primeiro, eu acho que um primeiro bastidor, que é uma coisa marcante do TDC. Que os primeiros episódios, sei lá, os primeiros 20 episódios, o Fred sempre acabava o episódio. Acabou o episódio, o Fred falava assim, ó, ficou uma merda. Ficou todo uma episódio, merda Todo episódio. Todo, todos, todos, todos os episódios. O Fred falou assim: Ó, esse aqui ficou muito ruim. Foi. Cara. Aí depois ele era editado, lançado. O Fred falou assim: Ah, ficou ok. Não bom nunca ficar, fica?
1: Bom nunca fica? Bom nunca ficou. É. E Acho ele não ouve alguns episódios nossos até o fim, né? Eu descobri hoje. Tem episódios que, que ele não, não ouviu até o fim porque não gostou.
2: é o cara é criterioso, né?
1: É, o cara é otário, né? Acho <risos> que
2: <risos> E você assistiu, você ouviu todos, é isso, bonzão.
1: Eu sou o ouvidor, o maior ouvidor do terceiro. Entendi. E, e o Pedrão é o manipulador, né? Ah, essa daí também é bastidor, ah, né? Não é à
0: toa que o Rafa e o Fred estão aqui no episódio especial e nem sabiam um direito porquê, <risos> né?
1: O Pedrão é o cara que edita desde o início, agora a gente tá dividindo essa funça. Graças a Deus, né, Pedrão? Não, e, e várias coisas eu deletei, né?
0: Falava mal de mim, eu deletava. Deletou,
2: não, e o problema é que a gente a não percebia isso, né? Porque ele deletava as coisas... E você nem lembrava que você, pô, eu não ficava assim, pô, eu falei isso e não aparecia, mas vira e mexe. Tinha aquela frasinha que você falava, e falava, ué, mas cadê aquela frase que eu queria falar e não, não, não ficou? É, então tem uma
0: assim, tá? Tem uma assim. O Rafael, ele falou uma frase muito ruim, assim, muito aleatória, perdida no episódio. Uhum. E eu tirei, porque ficou perdida no episódio. O episódio saiu na quarta, na terça-feira o Rafael vira e falou assim: Pedro, cadê aquela minha frase sobre o paciente HIV? Eu falei assim, Rafael, não ficou muito boa. Tentando ser amigo, né? Uhum. Não ficou muito boa. Eu falei assim: Não, cara, ficou boa, <risos> Pode pôr. Coloquei. Não Meu vou discutir. Deus. Não vou discutir. Aí lancei o episódio da quinta-feira. O Rafael vira e falou assim, ó, cara, ficou uma merda. Mesmo.
1: Ah, cara, é. essa é a cara do Rafael. Né? Muito. É. Outro bastidor também é aquele que o Rafael tira a roupa nas gravações. né? Não, isso não. aí, gente. Não, isso, isso, isso era, isso era aí, toda gente, a gravação. era
0: toda a gravação. Ele começava a gravação <risos> com três botões da camisa aberto, aí no meio do episódio eu tirava o sapato, tirava o cinto, e aí, cara, eu ficava assim, ah, mano, pra onde que ele tá indo, cara?
1: Ah, mas é, é, eu tenho uma explicação pra isso, né? Eu chegava do plantão muitas vezes cansado, camisa social, aquela camisa brasileiro. branca por é. baixo, calça social, sapato, e o João tava na casa dele de pantufa gravando, aí, pô, <risos> aí é fácil, isso, né? Isso também é outro baixo do, que a gente gravava numa mesa de bar, né? Com um pacotinho, um, uma latinha de Pringles pendurando um, um microfone de lapela num iPad, né? Assim. É, até dá muito ruim e a gente tem que mudar. Exato. Até a gente perder to toda a gravação do episódio.
0: Exato, no episódio do Fábio, episódio número 9 de, de um caso clínico de hepatite. É, o episódio acabou à meia-noite, Como o Fábio chegou, começamos a gravar às 10, acabou ali pela meia-noite. E aí quando terminou o episódio... Perdemos tudo, tudo que foi do iPad, iPad foi perdido. Aí naquele momento a gente olhou pro Fábio, o Fábio falou, gente, eu tô tranquilo amanhã de manhã, podemos começar desde o zero agora. E demora Ai. umas
2: duas horas pra gravar, duas a três horas pra e, gravar um episódio isso desse. Isso
1: é uma né? coisa que os ouvintes não sabem, né, é que o episódio mesmo ele tem umas duas horas de duração, o que vai ao ar é cortado do cortado do cortado, Exato. Pra aqueles 50 minutos habituais. Exato.
0: Mas vamos lá pro episódio então, pessoal. Esse momento, assim, linguístico foi é um pouquinho maior, né? Lúdico. Acho, lúdico, no momento lúdico. Lúdico, gostei. Boa.
2: Lúdico ficou... Parece que nem foi... Nem, nem foi o quê, parece. <risos> nem foi ruim?
0: <risos> a ideia é falar... Então, vamos começar falando como a gente estudou na faculdade e como a gente estudou na residência, né? Na faculdade, assim, eu não, sei se eu não sei se eu sou o melhor modelo porque eu me arrependo um pouco do, do que eu fiz em termos de estudo para residência, assim, sabe? Na, no, no, no meu internato, no primeiro ano, eu estudei via, via as apostilas do curso Porque eu não queria perder aquilo que eu tava vivendo na minha prática, né? Tipo Isso assim, aí. eu tava na, no estágio da pediatria, eu não queria ver uma aula de Jó, de cirurgia. Então eu acabei estudando pelo curso fiz vários resumos no Dropbox. Top. Tá? Quem usa Dropbox? Né? Quem usa Dropbox pra fazer resumo, né? E. No seu e-mail ao ah, <risos> E aí, no outro ano, quando eu fui. Aí sim, no sexto ano, quando eu tava preparando pra prova da residência eu fiz o, o médio curso e aí eu imprimia os meus resumos da quinta da, que eu tinha feito no quinto ano e levava para aula do médio curso e aí eu só escrevi em cima das coisas que eu já tinha visto né no ano anterior então eu não re, eu não reescrevi algo que eu já sabia né eu acho que isso é uma coisa que me incomoda muito a pessoa que ela tem um caderno aí vira o ano aquele caderno fica inutilizado e ela reescreve tudo do zero né sim, sim. não faz sentido isso não.
1: né zero uma coisa interessante da, da faculdade eu lembro que eu comprei um Harrison usado e no meio da faculdade eu descobri o Up-to-Date. Cara, foi uma parada bizarra, assim, porque eu comprei o um livro e em, em um ano ele ficou obsoleto. Eu uhum. disse, hã? Pra que, que eu vou usar esse aqui, cara? Aí ficou decorando a minha estante, entendeu? Eu achava muito difícil up o Up-to-Date. Eu tinha muita dificuldade na faculdade com up o Up-to-Date. Porque ele é e... muito
0: difícil de navegar, né, Rafa? Às vezes, assim, você quer ler um tópico e são 15 páginas sobre Isso. o tópico. Então, acho que uma coisa, assim, que, que é bom falar para os nossos ouvintes, principalmente aqueles é que estão na faculdade não estão tão, acostumados, o UpToDate, ele não é tão amigável no início, né? É uma coisa que você tem que criar prática e você vai entendendo como é que funciona e vai aprendendo a buscar
1: cada vez mais rápido. Na verdade, o UpToDate é bom para você achar as respostas das suas perguntas. Se você não tem nenhuma pergunta na faculdade, que você ainda não tem tanto conhecimento para ter dúvida, você não acha, né? Você tem que ler tudo. Mas o um negócio que eu me arrependo na faculdade foi ter estudado muito, é, estudado muito matérias que não eram tão importantes, mas que eram muito difíceis. E deixar de lado matérias importantes. Por exemplo, eu estudei muito imuno. Anatomia. Estudei muito e deixava de lado propedêutica, clínica. Só depois que eu fui recuperar os conhecimentos, porque a matéria que ferrava mesmo era imuno, era, eram essas. Então eu acho que Acho que fica uma crítica também da, das grades, né? Que às vezes as faculdades precisam... É... Se atualizar, né? A, não é nem se atualizar, mas eu acho que precisa priorizar o que realmente é importante para o médico na prática. Boa. Boa. Cara, e isso dava muita
2: raiva, né? Não sei se vocês tinham isso, mas eu tinha muita raiva de ter que estudar para responder algumas coisas que não interessam, sabe? Então eu tinha que responder umas questões, ah, mas qual que é a síndrome que causa blá, 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 blá. Isso não interessa, né? Isso, isso não é interessante para a prática. Então me dava raiva que eu tinha que estudar pra prática, estudar pra prova. Eu ia pro médio curso assim com raiva de ter que estudar aquilo, sabe? Não gostava de estudar.
1: E você falou da, da matéria que ferrava, né? Qual era a matéria que era difícil na faculdade de vocês? Pra mim, eu já falei, hein, Muno?
2: Cara, acho que essas básicas, às vezes, o pessoal pegava mais no pé. O que eu percebi era isso, biomol...
1: Nas minhas básicas, numa disciplina de aparelho locomotor, eram 20 questões. Aí eu fui corrigir o gabarito, eu errei as seis primeiras. <risos> Aí acertei as últimas 14, 7 cravadas. Mas ortopedia, cara, era mais difícil, era muito difícil na minha faculdade, cara. Todo mundo morria de medo de, de aparelho de ortopedia na faculdade, cara. Bizarro.
2: Cara, eu acho que uma coisa que aconteceu no final, da, no sexto ano pra mim foi. A, você falou da descoberta do UpToDate, eu descobri no sexto, né? Hum. E antes eu, eu achava que. Eu lia pelo Harrison, pelo Sess, etc mas a minha sensação é que Celina não entendia, assim, que não Sim. sei se vocês têm a sensação, acho que o jeito de uhum. escrito é muito ruim desses livros. Não, você começa empolgado o capítulo, aí as primeiras três páginas de
0: genética, Pronto. aí você é, desempolga,
2: aí, e aquilo que é importante você lê desempolgado, por exemplo. E tinha isso, mas depois você vai ler parte clínica e, e tratamento. Você lia tudo isso, aí o cara perguntava assim, tá, mas como é que você trata isso? E você não sabia responder. Sim. Uhum. Então, com o OptoDate, você tinha essa resposta, né? Você tem. Então, eu comecei a, a gostar muito, eu comecei a empolgar muito, a entender muito mais. Então, quando você acha o, o local que você... O jeito que você sabe, que consegue estudar, o jeito do, do, do material que faz sentido pra você, aí você, você deslancha, né? E,
1: e o médicos Custo me ajudou muito no internato, cara. Que eu consegui, não sei se pela organização do meu internato, mas eu consegui casar o Médio Curso com o meu internato, então usava os dois e foi bem útil mesmo. Eu acho que tem gente que tem preconceito com o Médio Curso, mas assim, é uma ferramenta super útil, os caras são super didáticos e eu acho que como primeira leitura de um tema, assim, cara, não sei nada sobre isso, eu acho que é super eu válido. Também acho que... Eu acho que eles tapam boa parte dos buracos. que fica Nossa, ruim, muito,
0: né? da, da minha faculdade, muitos assim.
2: Trocam uns dois é. anos da, da faculdade pro o Médio Curso.
0: É, o que eu me arrependo em relação a isso é porque eu fiz um Médio Curso e o um Médio no mesmo ano, sabe? É Aí foi é. muito cansativo, eu cheguei no final do ano esgotado, eu acho que isso não, passou, não vale né? a pena. Mas não sei se foi isso, né?
1: e no E no, é e no médio curso sempre tinha aquele cara que dizia que estava com as apostilhas em dia. Ninguém, só, nunca tá. Só para tá. fazer os outros se sentirem mal. Conheci gente assim já, hein? E na residência,
0: pessoal, como é que vocês estudaram?
1: Cara, é, na residência tinha uma metodologia um pouco diferente. Eu usava dois aplicativos. O Evernote, Ó, ótimo. de notas, e o AnkiDroid. O AnkiDroid, hum. assim, é Anki, né? A-N-K-I. É uma metodologia... É porque o AnkiDroid como... acho que é só de Android, né?
2: Mas Anki é o nome do negócio, não é isso? Uma coisa assim?
1: É, é uma metodologia como se fosse um Kumon, assim, que, que você bota uma pergunta, bota a resposta que você cria, e aí, se você acertar, ele vai no dia seguinte perguntar de novo e à medida que você vai acertando, vai espaçando o tempo. O famoso flashcard, né? É, é, é o flashcard. É um flashcard que ele consegue organizar mas, um padrão, né? Legal, é, não mas, conhecer, não. Mas tem essa questão do, 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 da repetição espaçada. Sim, sim. Que isso aqui é o top, né?
0: Tem estudos de psicologia que mostram que as duas melhores técnicas para você reter uma informação é fazendo questão e a repetição espaçada, né? Você revê o conteúdo várias vezes. Então, o Rafael misturava os dois, né?
1: É, é, tem gente que pega baralhos, né? Flashcards já prontos, mas eu gostava de criar o meu. Hoje em dia eu tenho milhares de perguntas, mas eu não... <risos> não uso
2: mais. Mas quando você cria o seu, você aprende muito, né?
1: Cara, eu não sei, sabe? Porque eu não sei se a gente tem maturidade de saber o que a gente precisa estudar. Eu sinto isso, que às vezes eu perco muito tempo estudando uma coisa que eu nunca vou usar. Ainda? É,
2: e... Ainda agora ou só naquela época?
1: Antes mais, agora menos. Mas acontecia isso. E, e acho que você precisa às vezes de um tutor, quase sempre, independente do seu nível de aprendizado. E, e uma coisa que ajuda muito nisso é aquele aplicativo do New England de questão, o New England Knowledge Plus. Ele tem questões de cada tema da medicina interna, são questões que você marca o seu nível de confiança naquela resposta, ele vê como você acertou, é, tem comentários revisados com referências recentes da, da equipe do New England, então é caro, é uma ferramenta cara, mas acho que se alguém tiver condição super recomendo. A gente dividiu né, essa ferramenta, João aí outro dia eu recebi um e-mail do editor dessa ferramenta obrigado por corrigir a nossa questão que estava errada aí eu, eu pensei, ah, foi o João com certeza. Com certeza. João. Tinha um raio-x errado na questão, eu de criança bicho, na questão de adulto
0: e, então, eu vou refazer minha pergunta. Como é que vocês estudaram no R1? Eu
1: só sobrevivi. É, acho que é, é, é isso que
0: eu queria chegar, né? Que no R1, assim, é e dependendo do local que você estiver fazendo residência, é muito difícil estudar, né? É muito cansativo, porque é, muito, é uma carga horária muito grande. Então, acho que eu tô falando isso mais no sentido de que, às vezes, as pessoas se cobram, pô... Eu estou no quarto, quinto mês de R1 e estudei só no primeiro mês, no segundo mês. É porque às vezes realmente vai cansando
1: mesmo, né? O, o que eu fazia, Pedrão, era pegar as minhas notas curtas da Evernote e dar uma lidinha entre uma discussão e outra. Isso eu fazia. Então assim, eu demorava cinco minutos para ler uma nota, sei lá, de hipercalcemia que eu tinha. E aí eu tinha acabado de atender um paciente com hipercalcemia e ia discutir com o chefe. nesse minuto eu lia hum. e aí tinha mais embasamento para discutir. Então era uma coisa boa.
0: É, eu acho que o Evernote é um aplicativo que você organiza por as suas notas por cadernos e consegue organizar bem bonito. Eu utilizei também na, minha, na, na residência e é fantástico. Assim, eu, tenho, eu queria ter usado ele desde o início da minha faculdade, que eu ia ter todas as minhas anotações, né? Isso é excelente, eu né? Eu
1: comecei no, no último ano da faculdade, eu tenho 500 notas. Então tem Caramba, bastante coisa.
0: Ah, contou as notas, hein?
1: Caramba. Não, tá escrito, né? No aplicativo. <risos>
2: Na verdade, minha experiência foi o contrário na residência. Eu estudei muito mais na r
1: Muito mais. Sério, cara? Foi o, que,
2: o ano que eu mais estudei na minha vida foi na R1. Caramba. É porque... Síndrome do impostor total. Assim, é você por... via assim... Caramba, eu tenho que saber isso, tenho que saber isso. E ficava assim na loucura. O que, que é de, síndrome né? do impostor? É aquela ideia que você acha que você não pertence... Isso é uma coisa comum em medicina, né? É em que é a noção que você acha que você não tá pertencendo ali, sabe, que você entrou ali, mas as outras pessoas são muito melhores que você, que você não tá sabendo nada. Aí você vê, isso acontece todo dia na residência, né, um cara manda uma informação que ele leu ontem,
1: aí você, caralho, o cara sabia se eu não sei nada disso, porra. E eu ficava que nem louco lendo. Isso é uma coisa ruim, né, uma cultura da medicina muito ruim, assim, que... Às vezes as pessoas se culpam porque ela não tá estudando, né? Sim. Ah, tá o, tempo o, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O cara vai fazer... Até agora, eu tô me culpando agora por não estar estudando.
2: <risos> não, é,
0: é verdade, tá? É verdade.
1: Eu, eu tô, mesmo, tô com verdade. O cara vai fazer uma coisa de lazer, assim, puta, devia estar estudando. E aí uma pessoa manda um negócio no grupo, você nunca viu, você, meu Deus, sou um bosta, não sei isso, né? É bem ruim, assim, esse equilíbrio, ele é difícil, né, cara? Demais. Demais. E o podcast ajuda, né, nesse equilíbrio. É, um pouco, né? É um lazer, é uma coisa que casa as duas coisas, né? É um lazer com o aprendizado, né? Eu acho que uma coisa que eu consegui fazer na residência e que hoje a gente consegue, né, é a questão do prontuário eletrônico, que ela facilita você seguir os pacientes que você viu, às vezes, uma vez no pronto-socorro. Top Você viu que o caso era legal, só que você não vai seguir aquele paciente, você vai passar para outra equipe, então, sugiro fortemente a... Você não tem como seguir todos os casos que você viu, isso é impossível. É aqueles casos mais interessantes, que geraram dúvida, recomendo que você salve o registro daquele paciente, acompanhe o caso dele, e depois que o caso tiver um desfecho, reflita um pouco sobre aquilo, assim, o que, que eu aprendi com esse caso, o que que aconteceu, o que talvez devesse ter feito diferente, o que, que eu fiz que foi certo, porque, assim, de nada adianta ter 10 anos de experiência se não for uma experiência que você refletiu em cima dela, né? Sim. Às vezes o cara pratica um ano, mas ele pratica um ano com tanta reflexão que ele, às vezes, vale mais do que 10 anos de um cara que faz tudo no automático.
0: Acho que a prova disso, João, é que quando a gente gravou o episódio de diplopia com o José Marcos, o episódio 31, que é um dos meus episódios favoritos, ele falou assim, ah, o primeiro paciente que eu atendi na residência, o seu fulano, 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 ele perguntou, caraca, José, como é que você lembra o nome do primeiro? Ah, porque eu tenho uma planilha com os pacientes que eu atendo Pra eu checar o que, que aconteceu com eles aí É um monstro É diferenciado é. demais né?
1: Não, eu lembro um, um mês atrás eu atendi uma paciente com E Ela precisava que a reumato visse e tudo E aí eu pedi que ela voltasse no outro dia Porque já era tarde A reumato não ia conseguir ver ela naquele dia E aí no dia seguinte a reumato viu e internou E va eles valorizando a disfagia E foi uma coisa que eu não valorizei Quando eu conversei com ela, entendeu? Entendi Aí eu, putz, cara, eu devia ter valorizado a disfagia. Mostra que era uma dermatomiosite grave. Então, foi o ponto de aprendizagem pra mim daquele caso. Então, recomendo que vocês façam isso, sabe? É,
0: eu acho que como última dica, assim, né? Pra gente pra gente finalizar essa parte de como estudar. É valorizar as coisas comuns, né? Às vezes a gente vê um caso no New England que é, putz, que é raro, muito legal. Hipervitaminose A, sabe? Uma coisa Sim. assim, pô, isso aqui é muito massa. Mas o seu paciente precisa que você domine as causas comuns, né?
1: Às vezes é muito mais difícil é, diferenciar se aquela senhora com insuficiência cardíaca e um infiltrado tem realmente pneumonia ou não, se aquele cara com dermatite de stase tem realmente celulite ou não, do que diagnosticar um volto de coronagem arada que aparece, né?
0: E aí, para finalizar esse, esse episódio, pessoal, é, vamos falar assim do... Qual é o nosso episódio favorito desses primeiros 50, né? Olha A aí, gente já é. tem... 38 horas de gravação de episódios. <risos> já, já dá pra fazer algumas viagens, né?
1: Meu amigo, eu acho que dá pro cara ir pro Ceará e voltar de, de avião umas... Não. Dá pra ir de carro, né? Seis vezes. De carro não sei. De carro não dá, não. Dá pra ir de carro. Não, não dá. Olha, eu tô olhando aqui, se a gente sair agora, a gente chega daqui a 40 horas de carro lá no Ceará. Então, é praticamente exatamente o que a gente precisa para ouvir todos os episódios do, do TDC porque ainda vai ter TDC é, ao vivo em outro estado, né? Oh. esse de
0: Fortaleza tá bicando, velho.
1: É isso é é é que eu te fala. a te falo. Há quanto tempo ele tá chamando aí? Pra TDC gente. em Fortaleza, hein? Mas Fred, você que é o hater maior desse podcast, sou o hater. Fala aí. <risos> fala aí, qual o seu episódio favorito? Cara, de caso clínico. Ah, tem essa? Tem essa. Ah, velho, peraí. Tá Porque são 20 casos clínicos, tá?
2: O cara com o ca... ped... é a estatística, o bicho. O Pedrão pegou todas as pequenas estatísticas agora há pouco que ele quer mostrar que ele... Que eu sempre soube, <risos> eu sempre soube disso. Eu Consciência tô... automática, eu Não, são contando. 20. Não é nem o que a gente faz todo episódio, né? <risos> Mas, Mas o coisa. de caso clínico melhor foi aquele seu de dor lombar e febre. Porque acha? do nada surgiu uma... Pra gente, né? Que tava fazendo, né? Do nada surgiu uma informação que... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? E aí,
0: nesse episódio do dor Lombar, a, 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 uma das nossas ouvintes, a Natália, considerou que uma das melhores partes do TDC foi quando o Rafa vira e fala assim, ó, ah, é, o diagnóstico, nesse caso, deve ser dor, né? Porque eu não, tô, <risos> não sei mais o que fazer com esse cara. É. É.
1: Cara, e aí, nesse episódio do TDC, tem muitas reviravolta no meio, né? O Interícia teve, o de síncope teve reviravolta...
0: O, ó, já sei, o caso clínico que eu mais gosto é o de anemia, que eu apresento. Porque... Porque não tem o Rafa. <risos> o que eu gosto dele é porque foi um dos poucos episódios que a gente gravou sem estudar horrores, sabe? Foi um episódio que eu, Cara, falei, eu falei assim, ó, ah, Fred e João, vocês vão conseguir fazer esse episódio sem precisar estudar muito. Vem tranquilo. E, e ficou muito bom, assim. Ficou muito bem discutido, assim. Eu acho que foi um... Foi um... É o episódio que eu gosto.
1: Mas teve alguns episódios aí que a gente chegou em cima da hora. Peraí, peraí, vamos rever. A Uma maioria, estudando. né? A
0: maioria, a gente... Ah, vamos marcar as oito, oito. Até as 9 tá os quatro quieto, mandando o outro calar a boca,
1: porque qualquer <risos> puxar
0: assunto pra estudar. que o...
1: informação legal aqui. Pronto, é isso, é isso. É, o meu favorito era o de anemia, mas agora só de birra, não é mais. E agora virou o de prurido. O de prurido é muito bom. Estragou o do cara. O de prurido... <risos> <risos> oh, mas isso é um ser vergonha mesmo, hein, Rafael? Eu tava falando desde o começo que o meu episódio favorito é o de Plurido. Aí o cara vem e me corta. Estragou. E falou que o dele é preferido é esse. Eu agora, vou
0: acha outro. Isso, então, pronto. Já, então a gente falou uma característica de cada um aqui, né? A, gente, a do Rafael é isso. Ele rouba as ideias dos outros <risos> e fala que é dele. Isso é muito comum.
1: Mas, ó, oh, esse episódio de Plurido, eu acho que ele é muito bom porque ele é curto. Ele tem um esquema diagnóstico muito bom pra uma queixa que a gente de vez em quando encontra e várias pessoas falaram que viram pacientes e lembraram do nosso episódio, escutaram a gente falando.
2: Ô João, é legal que você falou isso do prurido, porque eu gostei de duas, dois títulos que a gente resolveu fazer, que eu acho que são alterações que a gente acha na prática e às vezes não acha escrito, que é prurido sem lesão de pele e tosse com raio-x normal. Esses dois eu acho que a escolha dos temas foi muito boa, assim. Porque é onde a dúvida surge,
1: né?
0: É. E pra finalizar esse episódio, acho que seria legal a gente falar o, o momento TDC que, que mais marcou, assim. Mais fez rir ou mais despertou curiosidade, sei lá. Boa. O meu foi no primeiro TDC Lab, né, o episódio 20 de Liquor, que o Rafael, ele fala de que no Rio de Janeiro tem um, tem um assineto que é resistente a fogo. ao tempo pegou amigo. fogo, quando voltou o assineto ainda tava lá. <risos> Pelo amor de Deus, cara.
1: Fogo R. E essa história é roubada, tá, Pedrão? Não é, é minha, não. Eu sei que é. Eu sei Mentira. que é. Mentira. Não tenho é dúvida. É, da galera ah. da Unirio, que houve muita gente, inclusive. Boa. Quem encontrou foi o Marcinho, o Márcio Abdala, que às ah, vezes ele falou tem... Verdade. Tem boas histórias, cara. Cara, eu queria dizer que recentemente eu fui interpelado por um ouvinte que perguntou se realmente eu imitei o Tais <risos> no episódio. é <risos> <risos> oh, perdão. Cara, eu disse, rapaz... Episódio do D.P.O.C. Eu disse, cara, eu não tenho mais vergonha de nada. Depois que eu imitei o Thais no podcast, cara, né? Mas o meu momento mais que eu achei mais engraçado é o momento do Rafael também. Que é o cara mais engraçado desse podcast de longe. Não, você que, é o cara mais engraçado desse podcast de longe. Que é o episódio número 3. Esse remédio da câncer, que ele falou que tem uma, foi pro Chile e tinha um cara com a lhama bebê. O <risos> um bolo enferrujado Cara, essa parte é muito engraçada, cara. Mas essa história é minha mesmo. Essa, essa eu não roubei, é só... não. Ah, cara, eu não sei qual é o meu momento favorito, cara. Eu acho que todo momento do TDC é meu momento oh, favorito. Ah, ah, meu Deus. E com essa... Me... E com essa, a
2: gente encerra acaba. o
0: episódio.
1: O cara tava guardando hein?
0: A gente queria agradecer todos os nossos <risos> ouvintes que caminharam com a gente... Nessa jornada... Ah.
1: Ai, meu cara... Abriu o discurso aí. É, gente, a gente queria agradecer todo o apoio desde o início. Acho que a gente é, não imaginava que a gente ia chegar, acho, no episódio número 50. Nada do que a gente faz, a gente sabe é, de pronto. Então, a gente se esforça muito para fazer um material legal. E agradecer a vocês, porque o feedback de vocês fez com que a gente fosse se ajustando e, e tentar fazer um, um material bacana que vocês gostem. Acho que o combustível do TDC é muito essa questão do, do pessoal que fala nossa, me ajudou muito, eu vi um paciente e eu usei a informação que vocês falaram, acho que isso é gratificante e faz a gente realmente passar plantão, se lascar, editar de madrugada e, 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 e continuar o projeto, né? E já que você falou disso, que a gente ajuda muita gente, então eu vou falar meu momento favorito que agora eu lembrei. Falei. A égua que foi salva por conta do episódio de hipercalemia. Ah, é verdade. Excelente, excelente. excelente. Como é que era essa história? Eu não lembro disso. O, uma equipe de veterinários que acompanhavam o TDC e ouviram o episódio de hipercalemia e trataram uma potra. Eu não sei a diferença entre égua e potra. Mas eles falaram que era uma potra, né? São são é um veterinário. E que ela foi tratada por conta do, do que a gente passou aqui. Mas também a gente teve muitas mensagens legais do, legais. Ele falou do Megali, a gente mandou para... teve gente que mandou pra gente, pro Rido. Por exemplo, no episódio 5, que a gente fez sobre polêmicas da PCR, eu, eu aprendi sobre
2: emulsão lipídica, que é uma coisa bizarra, ainda é um pouco bizarra. E um cara. Teve um, um ouvinte que, que mandou e-mail super legal pra gente sobre isso, né, João?
1: Isso, nossa, ele merece uma menção especial. É o Lucas Richette, ou Riquete, perdão pela pronúncia, lá de Santa Catarina da Federal. Ele tá no oitavo semestre, na época que ele mandou o e-mail Mas ele, nossa, mandou um e-mail super completo Falando, ele fazia é, é, estágio no Centro de Intoxicações Toxicológicas de lá Explicou sobre emoção lipídica Deu uma aula pra gente, a gente super aprendeu Falou das brisadas do Fred, tô vendo aqui, tá? E, e mandou vários artigos, a gente super aprendeu com ele Ele mandou por e-mail e a gente não respondeu esse e-mail mas eu acho que vale a menção, Estamos respondendo agora.
0: Mas eu acho que vale a menção ele porque ele foi um dos primeiros a entender a vibe do TDC que não é a gente ensinando o público, isso, né? Isso, isso. É também o público ensinando a gente. Ele falou, pô, vou, vou mandar um e-mail pra esse pessoal pra explicar um pouco da minha realidade. E falou bastante coisa. Então, isso é muito massa, sabe? Ele entendeu muito no começo do projeto TDC o que, que a gente queria com isso, né?
1: Exato. Valeu, valeu demais, esse Lucas. Esse e-mail foi top Valeu pessoal. Valeu aí. falou, 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 falou. falou. falou, falou.